0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия софеда относительно финансовых инициатив, выдвинутых сегодня в Госдуме. Ну и, главное, по вопросу ситуации вокруг Украины, а также международной обстановки в целом. С нами в студии сегодня председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Добрый вечер, Константин Добрый Васильевич. вечер, Анна. 5533-Вести – это наш СМС-портал. Пишите, друзья. Константин Осипович. Сегодня председатель Госдумы Сергей Нарышкин предложил обсудить депутатам во фракциях возможность сокращения зарплаты депутатов. Повод повсеместное сокращение бюджетов самых различных организаций. Кризис касается всех, сказал он. Ну, в общем-то, депутаты практически все поддержали эту инициативу. С меньшим энтузиазмом высказалась первый зампред Госдумы. Первый, первый я прошу прощения, зампред комитета госдуму по регламенту. Надежда Герасимовна сказала, что зачастую у депутатов по 5-6 детей, больные родители, люди в регионах, которым приходится помогать. В общем, вряд ли это возможно, но это ее мнение. Совет что по поводу этому думает?
1: Ну, первое, вот я лично узнал об этой инициативе из сообщений средств массовой информации, и, думаю, большинство моих коллег тоже, не знаю, обсуждалось ли это на уровне глав двух обеих палат, но первая моя реакция была, что да, это правильно, это справедливо, почему бы и нет. И лично я готов такую инициативу, как член Совета Федерации, поддержать. Но что здесь важно? Вопрос об установлении уровня нашей зарплаты и, соответственно, о повышении этого уровня – это вопрос от компетенции работодателя, в данном случае президента Российской Федерации, поскольку уровень оплаты труда членов Федерального Собрания устанавливается указами президента. И здесь все понятно. Вот вопрос снижения заработной платы или отказа тех, кто ее получает от какой-то части этой заработной платы, это должно быть их собственным волеизъявлением, потому что мы тоже существуем в рамках трудового кодекса, мы там, не крепостные люди, которым вот сегодня отписали, а завтра не отписали. Вот, поэтому это должно быть нашим собственным решением и нашим обращением к президенту с просьбой видоизменить соответствующие решения, видоизменить соответствующие указы. То есть это -то, если... я...
0: ответ на иронию по поводу того, что обращаются к президенту, нам не Это, это, это совершенно
1: нормальная юридическая процедура и другой быть не может. Более того, на мой взгляд, совершенно корректно председатель Государственной Думы не стал это решение навязывать своим коллегам, а предложил фракциям обсудить внутри себя, в своих рядах, целесообразность такого обращения к президенту. Если я не ошибаюсь, это обсуждение либо сегодня проходит, либо будет проходить в ближайшие дни, и только после этого появится какая-то консолидированная, ну, в лучшем случае появится какая-то консолидированная Позиция Государственной Думы. Я говорю: в лучшем случае, потому что тогда будет понятно, что делать. Вот менее понятно, что делать, если, например, одна фракция из четырех скажет нет, или две фракции скажут нет, или три. Вот, потому что здесь тоже не приходится навязывать волю одних другим, и тогда как-то по-другому придется из этой ситуации выходить. С Советом Федерации история и проще, и сложнее, потому что Верхняя Палата не устроена по партийному принципу, там нет фракций. Единственный механизм согласования каких-то позиций – это комитеты. Они абсолютно деполитизированы, и признаюсь, что на сегодняшнем Совете Палаты, мы такой совет проводили в связи с завтрашним очередным пленарным заседанием в штатном режиме, мы договорились о том, что раз уж такая инициатива из стен Государственной Думы вышла, нам ну, совершенно точно нельзя оставаться в стороне, делать вид, что этой инициативы нет, даже если мы не получали официально, мы все таки действуем в рамках одной Конституции, одного закона о Федеральном собрании, о статусе членов Федерального собрания, депутатов и членов Совета Федерации, и что мы тоже должны это предложение обсудить в своих рядах, и имеется в виду сделать это в рамках предстоящего, в ближайшее время заседаний комитетов. Вот я... Лично я буду отстаивать тезис о том, что это предложение правильное, что если есть общая позиция об экономии 10% расходов, которые несут федеральные органы исполнительной власти, соответственно, органы законодательной власти, то и зарплатная статья тоже должна входить в эту 10-процентную экономию. Просто по другим статьям это можно сделать административными решениями, но, условно говоря, можно сократить на 10% финансирование межпарламентских контактов. Говорю о том, что близко мне, как председателю профильного комитета. А вот таким административным решением урезать зарплату депутатов либо сенаторов невозможно по закону. Поэтому будут определенные дискуссии. Рассчитываю на то, что они будут единодушными с точки зрения их выводов и что мы по этому пути пойдем. Я просто считаю это, ну, если хотите, морально оправданным. Вот морально оправданным мне, мне лично будет... Так легче смотреть в глаза, уж простите за патетику, своим избирателям, нежели чем цепляться там за стопроцентную зарплату, объясняя это какими-то другими мотивациями. Деньги, понятно, на дороге не валяются, они нужны всем, но еще раз повторю, когда трудно стране... Народные избранники, еще раз простите меня за патетику, не должны быть в стороне от этого процесса. И они не имеют морального права даже нейтральными оставаться. Они в чем-то должны показывать пример и брать на себя инициативу. И в моем понимании, если и когда эта инициатива состоится в рамках федерального собрания, мы обязательно должны будем адресовать соответствующий призыв и тем, кто работает в структурах исполнительной власти правительственных структурах, и не в последние, а, может быть, в первую очередь в государственных корпорациях, потому что там уровни зарплат совершенно другие, ходят легенды о депутатских зарплатах, они в разы или на порядок иногда отличаются от тех зарплат, которые устанавливают в себе руководство и сотрудники государственных корпораций, и вот там вот сократить уровень оплаты труда, на мой взгляд, было бы еще более уместно, поэтому на втором этапе, я думаю, будет правильно нам идти по пути соответствующих инициатив в адрес исполнительной власти также.
0: По поводу госкорпораций уже давным-давно ведется дискуссия. Действительно, разница в зарплатах, особенно если взять топ-менеджеров, но она какая-то космическая. А, наконец, вопрос поднят, и сегодня, в частности, многие парламентарии высказывались относительно того, что этот список давайте же расширим на Министерство ведомства, как вы сейчас сказали, на госкорпорации. А что по поводу непрофильных активов? Может быть, тоже Стоило бы задуматься Например, футбольные клубы и игроки Которых они покупают, иностранные Которым платят не в рублях А времена тяжелые сейчас И зарплата тоже, мягко говоря, не маленькие Как полагаете, ну, надо ли об этом задуматься парламент?
1: Обязательно надо ну, не парламенту об этом надо задумываться, а госкорпорациям все таки в первую очередь. Другое Но дело, Ну, сами что... вряд ли
0: они задумываются так вот. Почему-то мне мы, кажется.
1: Мы не можем давать им команды, мы можем законодательно регулировать их деятельности. Там, конечно, каждый случай, каждую зарплату очередного футбольного тренера прописать невозможно. С другой стороны, понятно, что без поддержки со стороны бизнеса, и государственного, и частного, многие наши общественно значимые проекты, а спорт, безусловно, к ним относится, просто прикажут долго жить. И это тоже нужно понимать, поэтому всегда вопрос в том, чтобы найти золотую середину, чтобы это не выглядело по-купечески, чтобы это не выглядело как финансирование своей команды просто потому, что ты за нее болеешь, чтобы мы всегда видели в этом реально реализуемую социальную ответственность бизнеса. И вот эта социальная ответственность должна быть понятна людям, уже не только болельщикам соответствующих футбольных или хоккейных клубов, либо тем, кто мечтает прийти на новый, только что отстроенный стадион. Она, эта социальная поддержка должна быть очевидна и прозрачна для всего общества. Этого сейчас совершенно точно не происходит, и в этом огромный ресурс с точки зрения и регулирования деятельности госкорпорации, собственно, этой деятельности как таковой.
0: Еще одна горячая тема это Украина и все, что происходит вокруг. Накануне Агентства России сегодня все российские телеканалы, кроме дождя, попали в список подготовленной службой безопасности Украины для временной приостановки аккредитации при органах власти Украины. В список в общей сложности попало около ста российских СМИ. Вот как вы полагаете, это боязнь, месть или один из общих, один из симптомов общей болезни там, украинской власти? Как мы вообще должны реагировать? Реагировать на это и должны ли реагировать как-то?
1: знаете, реагировать с сочувствием, потому что это действительно болезнь, это беда нынешней Украины, которая вот таким вот образом через постоянные поиски внешнего врага как источника собственных проблем и бед все время показывает пальцем в одну сторону в сторону россии и еще раз повторю что тут дело не в том что нам обидно потому что это несправедливые обвинения но на самом деле россия достаточно велика для того чтобы там, ну, не испытывать комплексов и тем более чувство обида на кого то а вот за украину обидно потому что вот каждое такое решение начиная с обвинений россии в том что мы являемся источником конфликта на юго востоке и заканчивая тем что мы несем в украинское общество разлад через постоянную кампанию лжи и дезинформации на российских теле и радиоканалах вот все это на самом деле просто напросто откладывает для самой украины нахождение тех решений в которых она остро очень нуждается ведь сам по себе кризис на юго востоке я это говорю не в режиме той самой пропаганды которую хотят закрыть на украине а в режиме глубочайшего внутреннего убеждения вот этот кризис на украине он, он действительно внутренний он э, р, будет разносить в клочья любую сложную в этническом в социальном в политическом отношении страну которая попытается навязать обществу э, такие прямые э, прямолинейные одномерные примитивные решения я все время в этой ситуации возвращаюсь к вот, примером, недавно обсуждал с своим визави с председателем Комитета по международным делам германского Бундестага ситуацию в Швейцарии. Почему я ее обсуждал? Я ему сказал, вот, представьте себе, что в Швейцарии, где сейчас, как известно, говорят, ну, примерно в равной пропорции, в чуть неравной, но почти что равной на французском, немецком и итальянском языках. Ну, английский является языком, как принято говорить, межнационального общения. Вот на секунду представить себе, что в Швейцарии приходят к власти итальянские или французские там, патриоты, даже не буду их называть националистами, которые объявляют свой язык единственным государственным, а все остальные вот какими-то еще. Ну, в данном случае немецкий. Я своего визави немецкого, германского спрашиваю, и согласитесь, дело не в том, что Германия бы в этом случае стала бы защищать своих немцев или не стала бы защищать своих немцев в Германии. Без относительных позиций Германии Швейцарию бы от такого решения разнесло бы в клочья, потому что немцы, которые живут в Швейцарии, никогда бы этого не приняли. И Итальянцы, живущие в Швейцарии, и французы, живущие в Швейцарии, никогда даже в голову не возьмут вот такую альтернативу взять и как-то своему языку помочь, а другие поставить в положение там зависимых или несуществующих. Еще раз, потому что они совершенно правильно понимают, в чем сила их государства, в чем сила их общества, и в чем рецепт сохранения их территориальной целостности, при том, что страна очень сложная. И таких стран, на самом деле, очень много. Та же Бельгия с волонцами и фламандцами, ну, и уже не говоря о всем известных примерах Испании, Канады, так сказать, и многих других. Вот для любой страны с сложной структурой населения простые решения всегда деструктивны, всегда разрушительны. И, к сожалению, это случилось с Украиной. Предыдущий президент Янукович, его сейчас принято ругать так сказать, во всем тяжкие, и многие претензии к нему, безусловно, обоснованы. Лично моя к нему главная претензия в высочайшем уровне коррупции, которую он допустил в стране. Но вот в плюс к Януковичу я готов совершенно искренне отнести то, что он пытался сохранить целостность страны, постоянно лавируя. Вот он, с одной стороны, вроде бы и за Евросоюз, но он и за Россию. Он вроде бы не исключает членство в НАТО, но не ставит этот вопрос ребром. Он в рамках избирательной кампании своей еще той президентской пообещал сделать русский язык вторым государственным, но не сделал и мы-то на него обижались за то, что он это обещание не выполнил, и справедливо обиж... обижались, надо было выполнять это обещание. Но я подозреваю, что он все вот эти маневры, я сейчас не только о языке говорю, а во всём, он совершал, Подчеркиваю, я его здесь не оправдываю, я просто пытаюсь объяснить логику поведения, он совершал, исходя из того, что он понимал, что любое решение, приемлемое для одной территории или для одной части страны, будет максимально радикализировать и антагонизировать другую, и как... Глава государства, он пытался в его собственном понимании вот эту ситуацию как-то вывести на, на условия какой-то относительной стабильности, еще раз повторяю, через многочисленные ошибки и нарушения своих собственных обещаний. Но еще раз говорю: дело не в нем. Вот пришла другая сила, которая вдруг подумала: да ничего страшного, да вот проглотят, подавятся, так сказать, там. не смогут они возразить, если мы вот скажем им, что будет так. И произошло то, что произошло. Вы знаете, вот. Я недавно себя поймал на мысли о том, что ведь лозунг Крым наш, он на самом деле существовал в умах украинских политиков многие десятилетия, и в этом смысле он нес в себе такой минус замедленного действия. Почему? потому что украинцам с 1954, видимо, года казалось, что Крым украинский навечно, и ничего не нужно делать дополнительно, чтобы он таким оставался... Еще раз повторю, навечно, Крым наш, говорили сами себе украинские политики, неважно какой национальности, Крым наш, и он будет совершенно таким же регионом, как и любой другой. Не надо там учитывать специфику языковую, не надо учитывать специфику историческую, не надо учитывать специфику там, социальную, какую экономическую, какую угодно еще. Крым наш. Как мантра. И, и вот это на самом деле сыграло с Украиной злую шутку, потому что Крым это всегда была. История. Ведь 1954 год. Давайте вспомним 1954 год. Это еще не Хрущев на самом деле, хотя формально это Хрущев. Это, это, это еще Сталин. Это, потому что 1954 год это всего лишь год после того, как Сталин умер. И еще два года до того, как культ Сталина был разоблачен на 20-м съезде партии. То есть 1954 год это еще год абсолютного сталинизма в нашей стране в мозгах, людей, которые страной управляют, и которые как они там, в 20 е годы присоединяли, там, предположим, Абхазию или Южную Осетию к Грузии, как они в 1940-е годы или там, в 30 е депортировали народы массово, так они, не моргнув глазом, в этой же логике в 1954 году передали, передали Крым из России на Украину. И значит ли это, что такие, такие решения, вот, в которых... Есть мина замедленного действия. Там сталинские решения, безусловно, подлежат пересмотру конечно, не значит, но это значит, что такие решения всегда взрывоопасны, и каждому из них нужно подходить с особым вниманием, с особой осторожностью, если хотите, с колоссальным, кратным запасом прочности. И если с Крымом в 1954 году поступили несправедливо и незаконно. Украине для того, чтобы удержать Крым в своем составе, людей, самое главное, убедить в том, что они могут жить в, комфортно в составе Украины, нужно было через языковую политику, через экономическую политику, через социальную политику ну, убеждать ежедневно, ежечасно, ежесекундно в том, что это возможно при соблюдении их собственных интересов. А сделано было ровно наоборот, нет никакой специфики, Крым наш, сказали украинцы, и все остальные должны просто выстроиться в один ряд и идти к светлому будущему. И вот взорвалось. И в этом виновата исключительно Украина. Крымчане в этом абсолютно не виноваты, потому что это их жизнь, это их судьба, и они эту жизнь хотят прожить так, как... Им хотелось бы ее прожить так, как им удобно, так, как им комфортно, так, как им безопасно. Но ну, а для России это тоже вопрос особый, только мы эту, эту, эту специфику, если хотите, ситуации многие годы самих себе замалчивали, мы понимали, что жизнь... Сложнее, что произошло то, что произошло, и счастье, что в 1991 году Советский Союз распался без колоссальных потрясений и без той гражданской войны, которая, скажем, потрясла Югославию, и мы все эти годы, как бы нам это ни было, но, если хотите, поперек наших собственных ощущений, нашего собственного знания истории, нашего собственного понимания справедливости, мы все эти годы нашим украинским друзьям, братьям, соседям, давали шанс эту ситуацию обустроить в соответствии с ну, такими основополагающими интерпретациями того, что называется правами человека, того, что называется социальной справедливостью, того, что называется политическим здравым смыслом. И промахнулись наши украинские друзья и соседи совершенно феноменально, колоссально с Крымом, и его потеряли, и точно так же они могут колоссально промахнуться с юго-востоком Украины. Здесь ситуация подвижна, и нет совершенно точно смысла предсказывать исход этой ситуации. И это совершенно точно не внешний российский фактор, это фактор внутреннего понимания самими украинцами. Я сейчас говорю о гражданах Украины, а не о том или ином народе внутреннего понимания самих украинцев, перевоисточника их проблем, проблем, с которыми столкнулась государство, страна, нация, и э, нахождение правильных ответов на те вопросы, которые задает сама жизнь. Вот я извините, что так долго отвечал про запрет российских средств массовой информации. Запрет ⁇ это неправильный ответ на те вопросы, которые стоят перед украинской нацией. Правильный ответ бы заключался в том, чтобы максимально слушать альтернативную точку зрения, иную, даже когда она против шерсти, находить аргументы, обсуждать это в своем собственном обществе и в конечном итоге выходить на, на такую консолидацию общества, когда теоретически, если Россия не права и на наших каналах радио и телевизионных одна пропаганда, чтобы люди просто свои радиоприемники выключали добровольно. Вот это честная, справедливая, нормальная ситуация. А до тех пор, пока они не выключают, пока они слушают, и когда их должна выключать государственная власть, заменяя своей собственной государственной пропагандой, значит, украинское общество по-прежнему глубоко больно.
0: С нами Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. 5533 Вести – это наш СМС-портал. Сейчас новости, друзья, но после продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами в студии Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Осевич, сегодня в Париже идет встреча глав МИД Нормандской четверки, тема обсуждения реализации минских договоренностей. На ваш взгляд, Минск – это был прорыв? Или, точнее, это был прорыв?
1: Был. Естественно, он может оказаться и провалом, но сейчас есть, если не все, то достаточные основания для того, чтобы надеяться на лучшее, испытывать оптимизм и всячески эти соглашения поддерживать. Для чистоты отношений... Хочу пояснить, что в последний раз, 12 февраля, в Минске новых соглашений не вырабатывалось. Там просто происходила интерпретация того, что было выработано в том же Минске задолго до того, если я не ошибаюсь, 19 сентября. Просто тогда, 19 сентября, многие позиции оказались прописанными ну, в достаточно общем ключе, и большое количество соблазнов появилось интерпретировать эти договоренности в ту или иную сторону и все последующие события показали, что пределов нет, что интерпретации могут быть любыми, а значит, все позволено. И мы имели резкую, резкую деградацию ситуации в период с вот, сентября по февраль, и, собственно говоря, 12 февраля казалось, что остановить этот вал взаимного насилия, взаимной ненависти, взаимных претензий уже невозможно, и что эта битва, эта гражданская война будет идти до... Полного истощения противника и победы одной из сторон. И вот встретились лидеры. Мы все помним, сколько часов им потребовалось для того, чтобы выйти на взаимоприемлемые интерпретации предыдущих договоренностей. И уже после этого было несколько таких точек риска: когда вновь казалось, что все может пойти под откос, но не пошло. Вот по состоянию на сегодня мы можем констатировать, что, во-первых, Такая массированная стрельба прекратилась, есть отдельные точки обмена ударами, но уже это не массированный огонь, не, огонь не избирательный, просто вот кто-то в кого-то стреляет, и, наверное, трудно разобраться, кто здесь за что отвечает. Очевидно, что и с той, и с другой стороны есть подразделения, группировки, которые не очень подчиняются приказам, которые уже находятся в эмоциях, не знаю, отомстить за отца, за брата, за друга, которые считают любые договоренности о прекращении огня предательством. Вот тех, кто клал свои жизни на алтарь победы в предыдущие дни и месяцы. Но таких, к счастью, меньшинство, а то, что тем, кто подконтролен приказы со стороны руководства и с той, и с другой стороны, отданы в общем и целом в соответствии с минскими договоренностями, у меня сомнений нет. И это хорошая новость. Хорошая новость в том, что начинается постепенно процесс обмена захваченными в плен заложниками. И тем более хорошая новость в том, что вроде бы начинается процесс реального отвода тяжелых вооружений от... Линий соприкосновения, то есть того вооружения, которое может достреливать, что называется, надолго на, на длинное расстояние, без того, чтобы было понятно, кто стрелял, зачем стрелял, по кому стрелял, тем самым провоцируя все новые и новые стычки. Поэтому сегодняшний, сегодняшний разговор в Париже был очень своевременным. Он, по моим данным, он уже закончился. и... И со стороны хозяина, министра стран дел Франции, со стороны нашего министра Сергея Викторовича Лаврова получил в целом такие хорошие положительные оценки. То есть разговор продолжается, и здорово, что все больше и больше уже определяется за столом переговоров, а не там, на поле битвы, где то котел какой-то создадут, то так сказать, город какой-нибудь обстреляют, а потом на основании этого выстраивают логику доказательств, кто в этой ситуации прав. Вот от той ситуации мы однозначно ушли, неправильное слово «однозначно», мы, судя по всему, ушли. И дай бог, чтобы так продолжался и впредь. Мы в Совете Федерации, кстати, завтра на пленарном заседании планируем принять заявление о ситуации на Украине, инициированной нашим комитетом, Комитетом по международным делам, и, признаюсь вам, что мы его вот сегодня писали, и, наверное, будем еще продолжать писать до последнего, реагируя на быстро развивающуюся ситуацию, и если начинали мы его писать где-то в районе 12 февраля, когда только-только увидели свет вот эти новые минские договоренности, и пессимизма было гораздо больше, вот по прошествии вот этих дней, по состоянию на сегодня, мы в наш текст постарались заложить как можно больше оптимизма, не с точки зрения какого-то такого надуманного так сказать, там, торжества, что кто-то над кем-то одержал победу и доказал свою правоту, а с точки зрения однозначной поддержки того, чтобы эти договоренности соблюдались, и чтобы вслед за совершенно неизбежным этапом, когда просто нужно прекратить огонь, перестать убивать друг друга, наступил следующий этап, когда люди бы стали друг с другом разговаривать и стали искать решения, политические решения, которые бы устроили и ту и другую сторону. И в этом смысле мне сегодня показались достаточно внушающими оптимизм заявления руководителей Донецкой Народной Республики, которые впервые за долгое время допустили возможность сохранения этих территорий в составе единой и неделимой Украины, естественно, при условии, что будут достигнуты договоренности, позволяющие учитывать специфику этих регионов, о чем мы говорили в первой части нашей программы.
0: Накануне лидер Донецкой республики Александр Захарченко заявил о том, что просьба Порошенко о введении миротворческого контингента говорит о полной капитуляции украинской армии. Если президент какой-то страны обращается к другой стране с просьбой поставить оружие, еще к одной стране с просьбой ввести миротворцев, то это говорит о том, что его собственная армия не способна Решить поставленные перед ней задачи. Вот эта сложная ситуация в украинской армии. Означает ли, что вопрос о решении конфликта военным путем будет постепенно отходить на второй план, как по-вашему?
1: Ну, нет выбора, нет альтернативы, нету военного решения у этой проблемы. Потому что если теоретически себе представить, что. Вот одна из сторон ну например киев одержал военную победу там, уничтожил всех кто не сложил оружие а тех кто это оружие сложил просто напросто поставил на колени что дальше ну вот прекратилась стрельба означает ли это что решен конфликт ну конечно не означает это будет просто там, игнорированием той реальности которая сложилась на юго востоке и которая год то назад с трудом подлежало урегулированию, особенно с учетом тех лозунгов, с которыми захватил власть Майдан. А уж сейчас, после того, как пролилась кровь, это урегулирование ну, ну, еще более сложно если не сказать почти что невозможно вот шанс небольшой существует но он только через то чтобы людей убедить в том что они могут жить вместе друг с другом не боясь за свою безопасность не боясь за, не боясь за судьбы своих детей и понимая что будущее связано с, вот, с проживанием в одной стране вы знаете я сейчас еще один пример приведу я его не устаю рассказывать. Я в свое время работал в Государственной Думе тоже в качестве депутата, председателя Комитета по международным делам, и в четвертом созыве, это 3-7-й годы, у нас одним из членов Комитета был депутат от Чеченской Республики. Он потом, к сожалению, погиб, но уже в другие годы. Так вот, тогда он был моим коллегой, депутатом, и он, ну, не то чтобы физически носил на груди, но он был кавалером высшего ордена ичкерии полученного из рук масхадова и высшего ордена российской федерации где он был героем россии и уже это звание он получил из рук президента россии путина И я как то мы с ним были в хороших очень отношениях я его спросил как так а как это произошло вот что вот, вот так и так и он мне дал на это очень интересный ответ он сказал вот если вы русские думаете что вы нас когда нибудь могли заставить жить с вами вместе или что вам это удалось это колоссальная ошибка вот мы чеченцы в какой-то момент я его цитирую сейчас неверно посчитали что наше счастье в отделении от россии в самостоятельности там в чем то еще а потом мы чеченцы для себя решили что это совершенно неправильные выборы что для нас чеченцев правильный выбор это совместное проживание с русскими со всеми другими народами российской федерации в рамках в пределах одного государства что это наш собственный интерес это был наш собственный выбор, и тогда все встало на свои места, сказал он мне, и для меня это очень много объяснило на самом деле. Я никак не сравниваю конфликт Чеченской республики с нынешним конфликтом на юго-востоке Украины, каждый конфликт уникален, но если и когда люди, живущие на юго-востоке Украины, скажут «мы хотим жить в рамках единого целостного украинского государства», Здорово, мы поздравим Украину с таким результатом, и мы будем рады за тех, кто этот выбор сделает на Юго-Востоке. До тех пор, пока этого не происходит добровольно, как в качестве осознанного выбора этих людей, все остальное будет сохранением и консервацией конфликта. Вот почему военного решения, равно как и какого-то другого силового решения, ну, экономическая блокада, какие-то санкции политические в отношении этих людей, репрессии. Вот все это. Путь в никуда. Либо для этих людей создадут условия для того, чтобы они могли говорить на своем языке, отдавать своих детей в школы, соответствующие в детские садики, гарантированно иметь рабочие места, которые завязаны на определенные решения уже геополитического характера, когда не закрывается, а наоборот максимально открывается граница с Россией, как ближайшим для Юго-Востока. Украины государством, вот тогда у мира на Украине действительно
0: появится шанс. С нами Константин Косачев, председатель комитета Совфеда по международным делам. Сейчас новости короткие, через полторы минуты продолжим. 5533 Вести, это наша самоспортал. <звы> Добрый вечер, друзья, с нами Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Американцы поставляют оружие на Украину, говорю об этом как о факте, поскольку президент Путин а, сделал такое заявление недавно, а, хотят, очевидно, подлить масло в огонь. А, европейцы всерьез забеспокоились. Ну, США далеко, им выгодно всех ослабить. Ослабить европейцы с санкциями несут колоссальные финансовые потери сейчас, в общем-то, мало радости. А, Тут еще война под боком, наверное, вряд ли им нужна. И в этом противостоянии Европа-Америка. Как думаете, у кого какие шансы?
1: Ну, если Европа соберется с силами и э, начнет отделять интересы евроатлантической солидарности, с одной стороны, и собственные национальные интересы, с другой, то у Европы шанс есть. Но для этого потребуется очень серьезное переосмысление вот этих принципов евроатлантического партнерства американцы в момент прекращения Холодной войны, это был конец 80-х, начало 90-х, приняли стратегию национальной безопасности, которую с тех пор несколько раз пересматривали, вот последний раз 6 февраля этого года появилась пересмотренная версия, но тогда, вот в конце 80-х, начале 90-х, они сформулировали в качестве стратегической цели своей внешней политики или своей, обеспечения своей национальной безопасности не появление в мире того, что они по-английски назвали «peer nation». «Peer nation» – это переводится примерно как «страна-лидер». Вот есть одна страна-лидер – это США, а любая другая страна, которая претендует на лидерство, по определению оказывается угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов. Это факт или стеревновая мысль, закрепленная в той версии национальной стратегии, и с тех пор она не исчезла. Я не проверял, сохраняется ли этот термин в последней версии, но совершенно точно сохраняется смысл. И любой равновеликий и тем более более сильный игрок на международной арене – это для США огромная проблема, с которой нужно справляться. И для них проблемой в свое время стал Европейский Союз как объединение успешное, интеграционное. И мне представляется, что время от времени американцы в кавычках «шалят» и подкидывают, так сказать, дохлые кошки Европейскому Союзу, ну, одно соперничество доллара и евро, чего стоит. Проблемой для США, конечно же, во все возрастающей степени становится Китай с его возрастающей экономической мощью, и проблемой для США все это время оставалась Россия, пусть и не с экономической мощью, может быть, это для нас было бы более лестно, но самым, с нашим собственным пониманием того, как должен быть устроен мир – и по каким правилам он должен развиваться. Вот это наше понимание не совпадает с американским. Мы, в частности, наверное, главное разногласие, не согласны с тем, что вот определять, что такое добро и что такое зло, кто прав, кто не прав, можно в зависимости от конкретной ситуации и с учетом собственных интересов американцев. Вот это происходит раз за разом. Мы видим ситуации почти что зеркальные, когда в одном случае говорят восставшем вы должны смести этого диктатора, так сказать, пора пришла вам зажить вольно и свободно, а в других случаях при совершенно таких же или даже худших сюжетах говорят, да что вы, насильственная смена власти – это не демократично, вам нужно договариваться с вашим правителем, вам нужно идти на консультации, и хватит вообще брать в руки оружие. И мы видим, как в числе союзников США, стратегических союзников США… Оказываются некие государства, я в данном случае имею в виду некоторые государства Персидского залива, которые с точки зрения американских ценностей, европейских ценностей, тех ценностей, под которыми Россия подписывалась там, в Хельсинском заключительном акте или вступая в Совет Европы, вот просто вот рядом не стояли эти государства. Они нарушают все, что только можно, но при этом остаются стратегическими союзниками США и все нормально, и все сходит с рук, потому что они стратегические союзники. Другим же государствам, которые вот на этом фоне выглядят абсолютно рафинированными демократиями и э -э -э, недосягаемым прогрессом с точки зрения соблюдения... Прав человека и верховенства закона все время подвергаются со стороны США такому вот троллингу, если хотите, такому астракизму, когда им постоянно приписывают все, что они делают, и все, что они не делают, им все время это записывают в негатив и в попытку досадить американцам. Вот здесь корень разногласий между США и Россией, и здесь, если хотите, очень Мощный потенциал у того же Европейского союза, который может согласиться с этой американской теорией и не претендовать на роль еще одного мирового центра силы. И тогда у европейцев некоторое время будет все хорошо, но во все возрастающей степени, я думаю, им будет некомфортно, как им было уже некомфортно, когда американцы требовали бомбить Ирак. Когда американцы Или Европу раскололась Когда американцы бомбили Ливию Когда они сейчас требуют бомбить Сирию Вот европейцам все чаще и чаще Становится очень некомфортно В этой системе координат Но пока они, на мой взгляд, не нашли в себе мужество об этом признаться самим себе Откровенно И уж тем более заявить В лицо американцам, что Это не тот мир, который им кажется Комфортным Поэтому шанс есть И в этом смысле, на мой взгляд Россию и объединенную Европу соединяет, либо объединяет гораздо больше, чем разъединяет. И это совершенно точно не антиамериканизм, это совершенно точно наше общее понимание того, что мир будет стабильным и благополучным, когда там будут единые принципы поведения, единая система оценок, что такое добро и что такое зло и кто прав, и кто виноват, а это называется система международного права и главенствующая роль той организации, которая эти права частично делегировали, я имею в виду Организацию Объединенных Наций, потому что сейчас они вспоминают, когда она нужна, американцы, и забывают, когда она не нужна, и так быть не может.
0: Сегодня мы в очередной раз слышим об очередной же неуплате Украины за газ. Миллером выходит в прямой эфир с заявлениями по... Платежа нет под угрозой транзит газа в Европу и снова получается Украина, ну де факто, подставляет своих европейских партнеров. Вот сколько они эти европейские партнеры Украины готовы терпеть и самое главное ради чего?
1: Не знаю. Надеюсь, что сейчас европейские партнеры России и Украины быстро включатся, потому что последние договоренности, которые урегулировали газовые отношения России. И Украины достигались, ну если не при посредничестве, то под патронажем, скажем так, под наблюдением Европейского союза, господина Эттингера, комиссара по энергетике. И согласованные форматы, а одним из них, безусловно, является обязательство Украины вносить предоплату за любой газ, вот эти форматы поддержаны Европейским союзом тогда. И должны совершенно точно быть поддержаны сейчас. То есть я сейчас ожидаю от Европейского союза, чтобы он включился. Если не сегодня, то там, завтра, потому что речь идет о том, что этот газ может прекратить, сказать, прекратиться поставляться на Украину буквально в течение двух-трех ближайших дней, если я не ошибаюсь. Вот, вот в это критическое время должен внятно заявить свою позицию Евросоюз. И этой позиции, может быть, на мой взгляд, только одна пакта Сун-Серванта соглашения должны выполняться, и Украина не имеет никакого права, ни экономического, ни юридического, ни морального вновь пытаться размыть эти договоренности, потому что вот мы не верим Газпрому, потому что они должны сначала станцевать еще какой-то танец, чтобы мы им поверили, сделать что-либо еще. Вот исчерпывающие договоренности существуют, они внятные, они не подлежат интерпретации. Мы в моем понимании сейчас в позиции российской стороны есть абсолютное внятное соблюдение этих обязательств. С той стороны Украины, к сожалению, нет.
0: Сегодня, у нас, кстати, мало времени, остается буквально две минуты, сегодня стало известно о том, что Порошенко договорился с Арабскими Эмиратами о поставках оружия. Интересно прокомментировал эту ситуацию советник главы МВД Украины Антон Геращенко: что, мол, недовольны Эмираты позиции России, из-за нее, мол, нестабильности нестабильность, и цены на нефть упали, и вот это будет со стороны Эмиратов маленькая месть такая а для порошенко это что все таки э, желание неуемной войны или больше поза вот смотрите а мы и с американцами по поводу оружия и с эмиратами вот неожиданно для вас договорились
1: ну первое я бы хотел любые заявления наших украинских соседей сейчас тщательно перепроверять потому что слишком много таких заявлений потом на поверку оказывались мягко скажем недостоверными поэтому я бы предпочел чтобы эти договоренности получили какую-то оценку какие-то комментарии со второй стороны это раз два ну, если у Порошенко по-прежнему в мозгу только один сценарий урегулирования это найти где-то оружие и еще раз ударить по юго-востоку Украины по собственному населению Оставляют это на его совесть. Это путь в никуда. Это нарушение минских договоренностей. Это разрушение Украины. Вот если бы сейчас господин Порошенко ездил бы на тот же Арабский Восток или в любое другое место земного шара и договаривался бы о гуманитарной помощи, о новых кредитах для украинской экономики, которая разрушена, о лекарствах для тех, кто пострадал чести ему и хвала была бы, а этого нет и в помине. Вот существует тема территориальной целостности Украины в его заявлениях, и не существует темы дальнейшего развития Украины как самодостаточной экономики, а вот, на мой взгляд, это является главной темой и главным фактором защиты прав граждан Украины, где бы они ни проживали, потому что сейчас украинская экономика не просто деградировала, она находится на пороге коллапса, даже тех ресурсов, которые готов предоставить Украине... Запад совершенно точно не хватает даже для того, чтобы заткнуть вот какие-то первоочередные дыры в украинском бюджете, а некоторые из этих дыр, как-то обязанность выплачивать России 3 миллиарда кредита, вообще в украинском бюджете не предусмотрено. Вот эта тема должна быть сейчас главной для президента Украины, а не попытки где-то подписать военно, очередные военные контракты.
0: Константин Косачев был сегодня с нами в студии, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам. Спасибо вам большое. Спасибо. Бан. Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.